0: 321. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos à sexta edição do podcast Abrindo o Jogo. Eu sou Yuri Genovese e hoje estou acompanhado de Carlos Estigarribia, Jairo Lopes e nosso ilustríssimo convidado, Marivaldo Cabral, fundador da Kill Hoje o assunto é publishing de jogos indie. E eu estou aqui com esse time de especialistas independentes e conhecedores do mercado para falar um pouco mais sobre o tema. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo ótimo, maravilha, Iori. E para começar aqui, cara, eu já quero é falar uma coisa, cara. Esses esses seus jogos, Cabral. Cara, é tem uns que Cara, eu chego no final, mas não consigo. Então, estou tô, tô precisando de umas dicas, cara. Isso aqui é, que é de fazer um jogo difícil Fazer O 99 é. vidas, cara, aquela última fase está me tirando sono aqui, cara. É muito difícil. Deve ter algum é. truque, eu não sei. Você acha que o nome veio 99 vidas de onde? Eu sei que é do podcast do cara lá, mas, então, mas eu entendi. É. Uma... Muito grelha, rapaz. Pô. A, a dica ali, ali é bom. ser...
2: Ser persistente tem que ser persistente, é igual ser empreendedor no Brasil. Ser persistente,
1: olha aí, Cara, é uma metáfora do lembro. empreendedorismo. <risos> tem que ter 99
0: vidas, então né? Cabral, faz Exato uma introdução é. para o ouvinte te conhecer um pouco mais. Beleza, então
2: vamos lá. É, primeiro. O Yuri já errou, falou Marivaldo Cabral. Todo mundo sabe que é só Cabral e o é, um nome
0: completo para <risos> depois Não, CPF eu... também.
2: É opa, eu tenho
0: dúvida.
2: <risos> bom, vamos lá. É... Estou na indústria de jogos já faz uns 10 anos, antes eu trabalhava com a parte de tecnologia TI, como quase todo mundo migra para a área de, de games, e como é chato pra caramba TI, eu fui fazer joguinhos que era mais bacana, então comecei prestando serviço para algumas empresas de fora, especialmente dos Estados Unidos, depois expandi para isso lá em 2008, 2009, e aí... Em 2010, a gente teve a oportunidade de fundar uma empresa, de fazer os nossos jogos, os jogos mobiles, e começamos a, a desenvolver nossos próprios IPs, já sobre o label Qbyte, já sobre o nome. Que até então a gente atuava aqui no Brasil como uma subsidiária da empresa americana chamada Graffiti Entertainment. Depois veio essa ideia de fazer a própria, própria Qbyte. Então vocês começaram
0: a gente... com, com parceria com essa empresa? Isso. O início, é, fui eu sozinho num escritório de 30 metros
2: quadrados, Trabalhando sem ar-condicionado, então imagina o um calorão que a gente está enfrentando hoje em dia aqui em São Paulo, <risos> naquele período. Eu brinco até com os caras que brincando, eu trabalhava só de cueca, porque era difícil trabalhar com... <risos> e era complicado, e é ainda, mas... É, é, então, era era uma subsidiária de que você... Assim, nós prestávamos um serviço na parte de porte, praticamente. Nós nascemos fazendo porte, essa foi a, a filosofia da empresa lá atrás. E aí, expandimos agora para alguma coisa, mas inicialmente era exatamente isso, fazer trabalhos... É, Pegar trabalho outsourcing do, do pessoal de fora, especialmente dessa empresa que era uma subsidiária lá, que era, que era porque ainda a empresa fechou, é, Graffiti Entertainment. E aí portava jogos, especialmente de PC, para console. E lá na época a gente pegou pro, projetos para Wii, PSP e o DS Portamos jogos nesse período aí para essas plataformas. Ah, que
3: maneiro! E, e com, com, como que vocês estão hoje, Cabral? Você falou que era só você e hoje, eu tamo, como que tá aqui, aqui o Byte hoje? Agora a gente cresceu bastante, felizmente. É,
2: mas vamos lá, eu vou tentar dar um review, um overview rapidinho aqui, só para não ficar jogado demais a história. Então, depois que a gente fundou a empresa e meio que desvinculou da publisher e desenvolvedora dos Estados Unidos, a gente começou a fazer nossos próprios jogos. É, isso em 2010, aí até 2011, 2012, nós fazíamos só jogos nossos mesmos. A gente começou a, a chamar um pouco de atenção, especialmente no mobile. Alguns jogos nossos estavam figurando lá no top top 10 do, do iTunes. E aí algumas empresas começaram a perceber a gente e esses caras sabem fazer joguinhos, vamos atrás deles para eles fazerem jogos para a gente também. Como acontece com a maioria das empresas aqui no Brasil, né? quando você começa a, a, a trilhar um caminho. E aí a, a gente começou a receber bastante trabalho de empresas da, da Europa. É, algumas empresas pedindo para portar jogos, seja jogos de flash para mobile, ou jogos de PC para videogames. Que ano foi isso, Cabral? É, isso é 2013, 2014. Legal. Nós fizemos bastante. Ainda estávamos trabalhando porque uma coisa que está no nosso core é, é desenvolver os nossos jogos. Isso todo desenvolvedor quer fazer. Só que a gente sabe que tem que dali, dar uma equilibrada na, nas receitas com prestação de serviço, com porte, e, e, e de alguma forma reinvestir isso dentro da empresa. E a, a gente continuou desenvolvendo nossos próprios jogos, tanto que o nosso jogo que fez mais sucesso no mobile, a gente começou a levar ele para outras plataformas, que foi o, o HTR, que é o jogo de slot car, é, E levou ele para PC. Até na época entramos no Steam, que era super complicado entrar no Steam. Conseguimos uma publisher para entrar no Steam. E, e aí, deu para equilibrar legal as, as coisas. Só que, cara, como acontece, talvez, na maioria das empresas também no Brasil, você começa a fazer muitas coisas. Você começa a prestar muito serviço. E você... É difícil você crescer uma empresa prestando só serviço. É de assim, foco, né? Pra... Exato. Então, não que é impossível, mas é muito difícil de você tentar fazer uma empresa crescer apenas desse jeito. Foi aí que a gente começou a equilibrar, falou, cara, vamos dar um passo atrás, vamos fechar alguns desses contratos e, e voltar a reinvestir na própria empresa, nos, nos IPs da empresa. que, no fim das contas, é isso que atrai outros negócios para você. São os, os jogos que você sabe fazer. Não só a terceirização do serviço, né? Isso acho que, que, que atraiu mais ainda olhares pra gente, e aí foi lá em meados de 2015, a gente começou a falar com o pessoal do podcast do 99 vidas, que o Stiga acabou de falar que é difícil lá, é... <risos> e cara, deu super certo a parceria ali com eles para fazer, o, fazer o, o, o desenvolvimento do jogo, fazer uma campanha de crowdfunding, ter o financiamento parcial do jogo, que não foi completo o valor que deu no final das contas do, do projeto, e, e lançar isso em várias plataformas, que isso foi um desafio tremendo. Nossa equipe era muito reduzida na época, quando a gente começou a fazer o projeto. E a gente abraçou várias dificuldades que a gente até então não, não sabia ainda como lidar. Especialmente fazer jogos online, que O jogo tem multiplayer online até quatro jogadores. Então imagina lá uma equipe ali de 10 pessoas, no máximo o projeto chegou a 20 pessoas trabalhando, fazendo é, multiplataforma e crossplay entre... PS Vita, PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox. Quer dizer, não é possível por conta das plataformas não deixarem, mas é possível tecnicamente falando você jogar todo mundo junto, qualquer plataforma. Então, foi um projeto complicado, é, mas a gente entregou é um bom produto. Tanto é que a própria Sony chamou a atenção da própria Sony e nosso jogo ele, no em 2017, ele foi o primeiro jogo brasileiro a entrar na Plus, né? entrou na, 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 PS, na PS Plus. Que legal, e, cara. Parabéns. E ali foi. Não, foi insano, obrigado. Foi... foi insano porque, cara, a gente viu o número de downloads, aquele número absurdo, o número de gente conectado, o número de salas jogando online no jogo. Você olha aquilo ali você fica, nossa senhora, você rola a barra de rolagem assim, das salas criadas, você vê um monte de galera jogando, né? aquilo ali é... é. Assim, é uma satisfação muito boa assim, de, de ver o jogo, o pessoal jogando, curtindo e tal. Vídeos a no YouTube. Então foi bem bacana, foi uma experiência sensacional.
3: Eu lembro de jogar o 99 vidas quando eu tava escrevendo review de jogo para o indústria de jogos em 2017, cara. É, e, e é muito bom ver hoje o quanto quão longe que vocês chegaram e, e saber, né, que o jogo foi foi bem importante para essa jornada mesmo. Aliás, um grande abraço pro Malega que até hoje eu tenho que marcar um call com ele para falar sobre alguns alguns
2: assuntos que ele quer conversar, fazer um podcast dele também. É super legal é, pessoal. É. E você Malega. já era dava já era, dava uma
0: baita de um apoio pra gente, pô. Vamos fazer um jabá, inclusive aqui ó. um grande abraço para o nosso amigo Maurício Alegrete que tem o podcast Indústria de Jogos também comentando vários assuntos da indústria de jogos. Isso aí,
1: bem é maneiro. 100%, muito bom. Uhum. E aí, assim, até uma coisa, cara. Hoje, assim, vendo alguns jogos que foram lançados por esse mesmo estilo, né, de vocês, assim, que são é, é hoje esse estilo, né, que vocês fizeram esse jogo, que é o de pancadaria, né, que a gente chama... De, é, a beat up. assim a gente tá tá vendo vários jogos antigos teve agora o Streets 4 né Streets of Rage teve o Battletoads né mas assim vocês lançaram antes até de, de vir com essa essa onda toda e o e o jogo é muito bom assim Eu acho que vocês conseguiram é, pegar o que é, que é o core né daquele jogo assim de, desse ela é dessa era né? clássica dos, dos jogos e né? é, trazer é para isso. E eu, eu até noto que é, é com outros jogos de vocês vocês, estão, vocês têm, têm muito isso às vezes. De, de repente vocês é, gostam de um tipo de jogo tal e vocês tentam fazer um jogo que lembra a, a, aqueles... Pô, como é que é o processo de vocês? Vocês vão por um estilo que vocês gostam, fazem uma pesquisa e tudo mais ou vocês fazem porque vocês gostam mesmo e... Como é que funciona tem um pouco dos dois. Falar uhum. que só
2: pesquisa é mentira. Eu vou estar mentindo para vocês, mas tem um pouco dos dois. Então, assim, é o estilo que nós gostamos de jogar e a gente sabe que tem um público que cresceu junto com a gente. Então A gente está chegando de 40 anos, teve que ter um pessoal que consome esses jogos até hoje. Então, os jogos de briga de rua, os tem um público até hoje, tanto é que lançaram o Street of Rage 4, o próprio Battle Toads que você citou. Mas, na, no momento que nós lançamos, vieram vários, vieram os vários outros e, e acho assim... A gente entregou um bom jogo, tem algumas falhas, obviamente, como a maioria dos jogos tem, mas é, o pessoal curtiu muito o estilo de... o que era a proposta? A proposta de um jogo old school, onde você lembrava aqueles jogos do tipo Double Dragon, Final Fight, isso já ferrei de propriamente dito. Então, é, agora, o estilo depende muito do cada, da nossa cabeça ali, o que, que a gente ia fazer. Quando a gente sentou para fazer a proposta pessoal do 99 vidas, Meio que foi de imediato pensar no estilo beat 'em up, porque eram quatro personagens. Normalmente, os jogos de beat em up você tem quatro players ali para selecionar e tal, alguns três tal, mas é, o número de personagens selecionáveis já batia com o número dos integrantes do podcast. Então, foi natural de imaginar como qual seria o gênero dele. Mas eu confesso para você que eu sou fã de dois gêneros, que é o que é os beat em ups, obviamente, e os shoot em ups. Não à toa que o próximo jogo foi um shoot em up, foi um jogo de navinha, né? Só que, aí, misturar os jogos aqui, mas falando do outro jogo que a gente trabalhou recentemente, que é o Vassara, que é uma franquia japonesa. E aí, quando a gente começou a ter ideia sobre o Vassara, pensar no Vassara, ou um jogo de Shuremapp, a gente falou assim, pô, a gente vai fazer mais um jogo de Shuremapp? Já tem zilhões de outros jogos de Shuremap. Qual vai ser a nossa história diferente? O que a gente vai contar diferente? E aí surgiu a ideia de como resgatar um jogo antigo, porque nostalgia vende. Aí, começamos a Aí sim fizemos uma pesquisa de... Quais jogos eu, a gente tem uma, uma, uma relevância? Aí você a tem relevância? Não, não tem, porque não foi nem lançado aqui nas Américas. Só foi lançado lá fora. Então, é, que, o, que o pessoal da visco não me escute, mas eu joguei a ROM, eu não joguei o arcade, tá? Então, assim, é, eu tive que correr atrás de alguma co algumas coisas. Nós tivemos que jogar e entender o game. E aí, posteriormente, fazer os acordos que nós fizemos com os caras. Mas, é o estilo. A gente gosta desse estilo. Tanto que o próximo jogo que a gente vai fazer é o Metroidvania, que é um estilo que um das pessoas gostam aqui dentro também. Então, assim, é, tem que ser algum produto ao qual a, a equipe se identifica também, porque não adianta você colocar no mercado, ah, só aquele estilo, vamos fazer um, um shooter aqui, porque é o que o mercado consome. No fim das contas, a gente vai ter uma equipe talvez trabalhando de forma insatisfeita e não vai sair um bom produto. Então, é legal também conciliar as duas coisas, sabe? Um pouco do que você curte e um pouco do que o mercado pode esperar de bom, porque, felizmente, hoje nostalgia, nostalgia vende e vende bem.
0: Eu queria fazer um comentário positivo nesse, nesse aspecto, Cabral, porque quanto, quanto mais a gente vai entrando no, no, na área de negócios da indústria de jogos ou qualquer indústria whatsoever, a gente vai descobrindo que existem várias fórmulas né, de sucesso ali ou várias equações matemáticas o que está dando certo em cada país e tudo mais e a partir dali vem uma ideia. Só que no fim do, do dia, assim, qual que é a capacidade da equipe de produzir alguma coisa que elas não têm experiência ou às vezes nem estão afim versus vocês são apaixonados por bitmap, gostam do estilo de arte X, mistura essa paixão, mistura essas coisas que vocês gostam e conhecem, e sempre daí vai sair alguma coisa muito melhor do que, ah, fizemos uma pesquisa de mercado e infelizmente a gente vai ter que fazer um jogo agora de colocar boné no Harry Potter, entendeu? E ninguém se importa, vocês não gostam de fazer isso, não vai dar certo. Então eu, é. eu gosto que você coloque isso porque a gente, na, principalmente na, quando entra em negócios, as pessoas acabam negligenciando esse aspecto, né? Sim, sim. E, 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 no, e nas, nas grandes né, empresas desenvolvedoras de jogos, eles fazem, às vezes, o caminho inverso. Ou os times são apaixonados por um aspecto e tentam construir dali, ou existe uma ideia e, a partir dessa ideia, você rouba todo mundo das empresas que sabem fazer isso, né? Então, no Vale do Silício, Los Angeles e região ali, é todo mundo roubando gente de empresa para fazer um jogo específico que vai sair de tal... Marca, Mas era só esse parênteses que eu queria colocar. É,
2: eu acho que entra também uma questão, só um minutinho já, é que entra uma questão também de, do desafio. Quando é um jogo, um estilo que você não você, você sabe jogar, mas você não sabe fazer. E as pessoas me perguntam muito, por que, que eu entrei na área de jogos? E eu estava lá, super estável na área de TI. É que chegou um momento que eu não tinha tantos desafios na área de, 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 de TI, com a parte técnica, por isso que eu falo que eu não, não gosto de ser chamado CEO, porque eu não, eu não sou o cara de negócio, eu sou um cara técnico mesmo, eu gosto de trabalhar na, botando a mão na massa e fazer a coisa acontecer. E isso é o que eu gosto de fazer. E esses desafios que tem na área de jogos, e aí você expande para um monte de leque, não só técnico, mas de negócio também, eu acho sensacional. E é por isso que a gente tem que fazer algo, talvez a gente não saia da zona de conforto. E jogos é isso todo dia, para mim, e obviamente para vocês também. É, não só de você saber o que vai vender, ou como vai vender, mas também criar aquele, aquele produto e ser divertido, que é um fator super complicado de, de você chegar, porque o fator de diversão para uma pessoa é um, diferente para uma outra pessoa. Então, para mim, jogos é isso, sabe? Tem um pouco disso que você falou, desse desafio a todo jogo ou, a, ou cotidiano no seu negócio, né? nas coisas que nós fazemos. Pena que no Brasil é um pouco difícil demais, mas beleza, tudo bem, vamos, vamos lá.
3: Cabral é, você falou uma coisa que, que eu achei muito interessante, né que foi a questão de trabalhar com, com o pessoal do 99 Vidas, depois de trabalhar com o pessoal do é, do Vassara. Eu queria te perguntar, na verdade, um pouco sobre como é a parte de, de licensing, né, que vocês trabalham. E, e também, importan mais importante, eu também já trabalhei com jogos de, de licença antes. É, qual o impacto que isso tem para vocês no jogo, seja em venda, seja em publicidade, no que for. E, e como que é, geralmente, essa relação de vocês com, as, com, com os IPs? Sim,
2: é... Primeiro, sobre a parte de marketing. É sensacional quando você resgata alguma coisa. Tá? Evitei, você chama a atenção do mercado logo de cara. O mercado vai, opa, vai querer saber que jogo é esse e por que você está indo atrás dele. No caso do, da Visco, foram dois anos de negociações com esses caras. Assim, foram idas e vindas de e-mail até chegar num call, onde o cara falou assim, não, eu não falo inglês, você vai ter que falar com a minha secretária. E a Visco já não está mais operando na área de... de, de de, de games. Eles fazem outro... é outro ramo de atividade deles. Então, ainda ficou ainda mais difícil por conta disso. E uma coisa... e aí é uma coisa bem chata desse mercado de jogos antigos. Muitas das empresas perderam os projetos antigos. Eles simplesmente perderam o source code. Não, não tem mais. Aliás, até tem uma própria entrevista do... acho que é do CEO da, da Square Enix. Que ele comenta isso. Que eles têm vergonha de falar que alguns jogos deles se, simplesmente se perderam. Não tem mais source code. Então, assim, a gente reclama muito dos, das ROMs, da pirataria, etc. Mas, cara, eles preservam a história dos jogos, esses caras, sabe? Porque os caras vão lá e tiram da, 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 da placa mãe mãe ali e cria aquela ROMzinho pra gente. Então, muitas dessas empresas não tem mais nada desse, desse código-fonte. Felizmente, os caras da Visco tinham a, a, a versão 2 do Vassara. Parte do código Assembler ainda tinha. E aí nós tivemos que usar é, esse código, que tinha algumas partes comentadas, que era da versão 1, para entender como refazer algumas mecânicas dele, porque é, vocês, eu não falei do jogo, mas além das versões clássicas que tem, os duas versões 2D lá do jogo, também tem um modo que nós criamos, o um modo 3D. E nós pegamos exatamente os comportamentos, não só no olho, mas pegamos também exatamente na programação dos comportamentos para criar um modo 3D, que a gente chama de Timeless, onde você, é um modo onde simplesmente você luta por melhor posição no ranking. Mas você, a gente mesclou todo o gameplay da versão 1 com a versão 2, graças a esse código-fonte que eles tinham ainda preservado de alguma forma. Mas é muito chato nessa, nessa parte de, de jogos antigos, que a maioria das empresas aos quais eu converso, elas não têm mais o código-fonte, cara. E é tudo baseado em emulação mesmo, como várias outras empresas estão fazendo. E é, e é o que sobrou mesmo, é o que tem. Ou então você tentar fazer em algum, em algum ponto engenharia reversa para tentar voltar a parte do código, parte do mas comportamento o, o Cabral, não,
0: pode... Mas mesmo... mesmo né? jogos muito antigos, às vezes, mesmo que exista um, um source code Savage dali, aí você não, você não consegue aproveitar ele para uma plataforma mais nova, né?
2: Concordo, mas até a parte de balanceamento do gameplay, isso ah, você é. consegue pegar. Game Essa design, setagem, né? exatamente, você consegue aproveitar, reaproveitar isso. Você não vai aproveitar nada do código, o código está em assembly, você não vai reescrever em assembly para uma, uma plataforma, um console. Então você pode pegar os inputs, a, a setagem de balanceamento e reaplicar numa linguagem mais moderna. Numa engine mais moderna, foi o que nós fizemos no caso do Vassara. Agora, o nosso grande desafio é com outro projeto ao qual a gente licenciou da, da, da Visco, que é o Breakers, que é um fighting game, que o pessoal, tá, pessoal especialmente o pessoal lá de fora, está super animado com o jogo, mas a, a Visco não tem mais nada do jogo. A gente Pô, Gabriel, conta um... pra gente
0: um pouco sobre o que, que é a Visco e pro ouvinte também, porque a gente tá falando com, com a propriedade de que todo mundo que tá ouvindo entende, conhece que empresa Claro, é. claro, então a Visco é uma empresa que foi fundada na década de
2: 80 né? e eles lançaram diversos joguinhos, fez, fizeram vários jogos também com, com, com a Neo Geo, pra placa de, de Neo Geo ah. e normalmente jogos para arcades, assim. mas também lançaram alguns, eles lançaram alguns em Neo Geo também então, é, es, desses IPs, talvez os mais conhecidos são os que nós conseguimos licenciar, que foi o Vassara e o Breakers, que lançaram o Breakers 1 e depois o Breakers Revenge. E esses talvez sejam os jogos que eles mais conhecem. Mas, a partir de 2000 e, 2000 e final, início de 2000, dos anos 2000, eles saíram do mercado de jogos e, e foram para outro mercado, um outro segmento é, de máquinas, etc. Eles tinham uma parceria com a SEGA, onde eles faziam as placas, mas, cara... É... Acho que naquela época já estava saindo de moda já os arcades. já não eram. Mas é uma empresa de... japonesa. Mas é uma empresa japonesa. E até ah, por isso que é a dificuldade a dificuldade de todo o trâmite de licença quando eu comentei de dois anos não foi à toa porque bom imagina você né a, a, a cultura oriental assim o pessoal já tem um certo receio de fazer com outras pessoas ainda mais pô, vamos pensar brasileiro o que esse brasileiro está querendo fazer aqui comigo que eles quer conversar quer conversar comigo aqui então, é, foi difícil convencer de que, primeiro, nós somos uma empresa séria e, e que fazemos jogos sérios, sabemos fazer os jogos. Vamos tratar o seu IP com respeito que ele merece, né? Porque, no fim das contas, é isso que
0: vale para ele também. Mas para uma, aí... uma empresa japonesa, acho que é assim, é, é difícil você conseguir a entrada, mas acho que depois que você cria essa entrada, essa relação, essa confiança, é mais duradoura também, né? Eu tenho, eu tenho um pouco dessa impressão com as empresas japonesas. Eu conheço algumas e a relação que eu tenho com elas é mais ou menos nesse sentido. É...
1: É bem isso mesmo, Yuri. É, é bem isso mesmo, cara. Assim, pô, pô, quando eu fazia porting lá, lá atrás, a gente é... fez um porting para SNK, e aí esse cara depois pô, falou para o cara que era da Namco, é Bandai, que falou para o outro, e aí no final a gente estava fazendo... É, é porting, né, de celular, na época né, Java ainda, para várias empresas dessas, porque um é, falava um para o outro, oh, esses caras fizeram né, um trabalho bom. Então, eu, eu nunca acabei indo em nenhum daqueles eventos lá no Japão. Eu, eu fui é, no outro evento que tinha esse cara que deu é, um é, joguinho que eles tinham e aí depois a gente fez para tudo, mas é bem isso. Deu para ver que eles pensam muito nisso, assim uma coisa de de que ele te confia, né? Ele fala, olha, esse cara sabe e o cara até fala é para os outros, que é uma coisa que até eu falei, pô, eu não achava que ele fosse falar bem da gente, lá para os concorrentes indicar, né? Mas não, ele falou, não, é tão difícil achar, depende de uma empresa que, que os caras curtam, que os caras gostam de dividir, então, é, acho que No fim das contas, abriu
2: bastante portas esse contato e portas para gente importantíssimas, até em outros mercados ainda na Ásia mesmo para pra gente ir atrás de outros IPs, mas foi importantíssimo ter esse contato inicial ali com esses caras, com a Visco no, no caso, para mostrar que a gente sabia fazer jogos, de, e sabia fazer nesse estilo, onde tem um desafio ainda maior, fazer jogos é um desafio que a gente falou agora há pouco, mas nesse estilo é ainda pior, porque você às vezes não tem asset nenhum na mão no seu jogo rodando uhum. então, é, esse contato e esse, essa 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 confiança que acabou gerando foi muito importante para gente para poder mostrar para outras empresas que, que a gente consegue fazer esse estilo de jogo, fazer esse tipo de Tanto é que a gente ficou é com outro acordo na mão, não com a Visco, mas com uma outra empresa. Aí é um pouco mais para lá, mas esse eu não revelei ainda porque a gente não anunciou. Mas logo mais a gente anuncia. E eu não posso mas... falar tudo porque vocês já me ensinaram
0: que eu não posso ficar falando tudo. É isso aí, é bem, bem <risos> colocado. Você não pode é, ser o único, o único que fala <risos> todas as informações sem puxar de volta, entendeu? Mas acho que no podcast tem que tomar muito cuidado o que você <risos> fala. <risos> mas o Cabral, a, a gente vê aí aqui o Byte lançando vários games em várias plataformas, inclusive no Japão. Conta mais um pouco como 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 foi lançar jogos no Japão e qual que é como é que como que é a rotina de lançar jogos em várias plataformas, imagino tá. que simultaneamente.
2: Sobre o Japão, cara, é difícil lançar jogo lá, não é trivial, até por conta da barreira do idioma mesmo. Você a gente não consegue fazer um marketing decente lá, se a gente não tem a fluência do idioma e conhecer os costumes e como se comunicar com o pessoal lá dentro. Foi por isso até que nós tivemos que recorrer a uma publisher lá. Então, é, isso é uma barreira que eu quero vencer com o tempo, na verdade já estou... Está aprendendo
0: isso. japonês?
2: Não, nope, eu estou aprendendo é, como, como criar a empresa lá, que eu quero criar <risos> lá e contratar lá equipe de marketing, para que eu possa efetivamente ter jogos com conteúdo para lá, porque no fim das contas, a comunicação e o marketing é o que vai vender lá para eles, então se eu não souber conversar com esse público, eu não vou conseguir vender. Então, a minha ideia é eu ter uma representação, ou ter uma empresa lá licenciada, registrada, para que eu possa correr atrás de alguns certificados que eu preciso para lançar jogos no Japão. Enfim, é, o desafio de fazer multiplataformas são enormes. A gente já tinha visto com 99 vidas o quanto era difícil. Só que a barreira de 99 vidas foi uma questão mais técnica online ali, que era uma skill que a gente não tinha tanta. sabia como fazer, mas não tinha ainda a vivência. Já quando nós fomos para o Vassara, o desafio maior foi a questão de, cara, como é que a gente vai re reutilizar código que a gente nem tem? Ou que está em assembly, Ou como que eu vou recriar isso aqui? Nós tivemos várias conversas assim, internas para decidir como que seria melhor, a, 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 melhor, a, a melhor a melhor o melhor forma de fazer isso acontecer. Até chegar no modelo atual, a gente fez e desfez pelo menos duas vezes algumas coisas. Inicialmente, a nossa ideia era fazer um jogo onde tinha a, a o modo 3D seria uma cópia da versão do, do Vassara 1 e Vassara 2, onde o cara poderia rapidamente fazer um shift entre as versões. Algo como acontece no Underboy, foi relançado recente, onde o cara consegue ir de uma, de uma versão para outra ali, e ele consegue ver a versão antiga e a versão nova. Só que a gente viu que isso não funcionava no, no Bullet Hell, porque, cara, é tudo muito rápido, muito dinâmico. Se a gente fosse fazer a troca ali, não ia funcionar. Então a gente decidiu, não, vamos tirar esse modelo, vamos criar um modelo novo, um modo novo de jogo. Então a gente chegou no modelo atual. Então, foi uma
1: Pois pois não. Não, não, eu tava vendo aqui que você tava falando disso, e aí, assim, é, parece, assim, você tá contando, e é uma coisa longa aí, né, esse processo todo de uhum, falar uhum, com eles é, por tipo, dois uhum. anos e tudo mais. E eu, quando penso isso, penso no funding, que você precisa ter até para fazer todo esse papo, é, é desenvolver, lançar o marketing. Você falou lá de uma publisher, mas, assim, como é que vocês fazem geralmente? É meio que essa publisher, ela é, bancou esse jogo inteiro ou você fez uma parte e, e levou. Tá. Isso é uma coisa que eu acho que para quem tem um estúdio hoje fica muito em dúvida, né? Tá, mas... É, claro, claro. Até onde eu faço, né? Até onde eu vou numa publisher? O que, que eu tá. entendo isso? No, no Vassara, eu, eu consegui,
2: eu, quando eu falo eu, a equipe, conseguiu fazer alguns acordos onde nós conseguimos separar a versão Europa da versão asiática. Então, na parte da Europa, a gente conseguiu um funding de uma empresa que nós já já estávamos trabalhando com ele no 99 vidas. Foi a versão de colecionador que nós fizemos, versão caixinha física. Eles ficaram sabendo que a gente apresentou, né, fez um pitch do, do jogo e o que a gente queria fazer no caso do, do Vassara. E eles falaram Cabral, vamos nessa, estou com vocês. É o estilo do jogo que combina com o nosso, nosso portfólio de jogos. Eu estou falando aqui da Street Limited Games. Eles são ali um concorrente da Limited Run Games, que os caras fazem jogos Físicos para colecionadores, eles falaram: Cara, vamos lá, levanta os cursos disso aí, vamos e vamos e vamos desenvolver. Mas até aí eu já tinha um contrato fechado, já com a Visco, já tinha tudo, já, já tinha passado esses dois anos, né? Então, para durante essas conversas da, de dois anos com a Visco, nós estávamos em produção com 99 vidas. Só que a gente já sabia o que queria fazer com o próximo, o próximo jogo seria um jogo um jogo no estilo Shurem Up. O que a gente queria fazer era contar uma história para a mídia, contar uma história para a mídia para ter marketing, para ter evidência, para ter em algum momento. E qual seria essa contar a história? É resgatar um jogo de quase 20 anos atrás e trazer para as consoles, consoles atuais. Isso a mídia gostou e tanto que divulgou em vários lugares. Então, o funding disso veio posteriormente, quando entrou em produção. Até então, nós estávamos fazendo outro jogo. Então, não foi uma coisa assim, ah, agora terminou 99 vidas, vou começar um outro jogo. Não. Vai, durante esse processo que nós estávamos trabalhando no 99, já estávamos fazendo o próximo passo. Qual é o próximo? Tanto é, e aí sim é uma coisa que eu posso falar sem, sem comprometer nenhum da, nada da empresa. Nós estamos trabalhando no, 90, no, no nosso Metroidvania, mas já estamos preparando o próximo passo. Que aí a gente tenta pensar em como é, talvez fazer uma aproximação de um, de um funding, fazer como que seria como que seria o financiamento desse projeto. Então, basicamente, esse é o nosso, nosso pipeline. No meio de uma produção, a gente já começa a pensar qual vai ser o próximo. Se eu vou utilizar parte daquele jogo que eu estou fazendo, ou se eu vou ter que ir atrás para contar uma história para a mídia, porque eu tenho que ganhar evidência de alguma, de alguma coisa no mercado, e etc. Então, assim, no, no termino já vou pensar no outro. Não, no meio do processo a gente já vai planejando o próximo, nosso próximo produto.
0: Mas, ô Cabral, então pelo que eu entendi, vocês têm parcerias com essas publishers aí, tanto na Europa, no Japão e tudo mais, e vocês... Tem um pré-funding para vocês poderem produzir o jogo, trabalhar e lançar, né? Qual que é o tempo, mais ou menos? Você fala assim, você chega numa publisher, seja japonesa, seja alguma europeia, americana, e fala assim, ó, eu tenho essa ideia, eu tenho esse jogo, eu tenho esse IP, e eu quero lançar com vocês, XPTO. Me, me, qual que é o processo? Quanto tempo você vai levar para produzir o jogo? Quem, qual que são os processos com a publisher de validação de ciclo? Quando ocorria, e aí é uma coisa que eu estou falando do
2: passado, porque hoje, felizmente, a gente tem fluxo de caixa para bancar nossos próprios projetos, sem necessariamente correr atrás de uma publisher. Mas quando a gente ia correr atrás de uma publisher, obviamente, a coisa que é evidente é você ver o portfólio deles. Se aquele jogo que eu, vou, é, que eu vou fazer o pitch com eles, faz sentido naquele naquele portfólio deles. Então, no caso do do, do, do Vassara, foi uma coisa assim, meio que é, cabia demais, porque era o estilo de jogo... Que eles gostam de fazer, que é Desculpa, gosta de publicar. Então, foi simples, não teve. Assim, foram uma ou duas conversas, mostrei para mostramos um pouco do nosso. que a gente tinha de ideia e já estava aprovado, sabe? É, não foi uma coisa. Ah, faz umas 10 reuniões, ou depois que falar com o pessoal de mais diretoria. Então, assim, para a gente foi bem tranquilo por conta disso. Hoje, só um minutinho, Jairo. Hoje, a gente não precisa ficar indo atrás de tanto porque nós temos como financiar nossos nossos próprios projetos, felizmente. Muito por conta das nossas, das nossas ações durante o desenvolvimento do Vassara. Quais foram os próximos passos que a gente foi, foi dando, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, nesses próximos passos que a empresa deu. Uh,
3: Cabral, eu acho que você chegou a ver recentemente, tinha uma, uma thread na, no Twitter de, de uma publisher, inclusive, da, do, do, Mike, do Mike Rose, né? da, da No More Robots, é, sobre lançar jogos no, na, na Nintendo, no eShop, é, com o experimento que ele fez de lançar, acho que, quatro ou cinco jogos no, no, num prazo específico, e quanto que esses jogos renderam de, 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 de profits mesmo, e, e como que ele não falou de números, mas ele falou do desempenho desses jogos comparado ao lançamento dele dos mesmos no PC. É, eu queria te perguntar um pouco também como foi já a sua experiência, eu sei que você já vem trazendo vários jogos para o PC, é, aliás de outras plataformas para o Switch, e é, eu queria saber da sua experiência um pouco com, com, os, com, com a eStore e se você já fez um tipo de experimento parecido. Tá, vamos lá.
2: Cara, para a gente a eShop hoje representa 80% do nosso faturamento. Então, assim, ela é muito importante para nós. Isso eu posso falar sem problema. É, e isso, isso que o Mike Rose falou ele ele assim o okay, que ele na verdade na trade ele reclama muito né? ele fala muito que isso acaba você deixando muito barato os jogos etc mas cara você, é o game se você não entrar nele você você está fora então né se você, você não sabe se adequar aquele mercado eu não sei o que fazer no caso dele sabe você é, tá preço de jogos não é uma tarefa é uma tarefa difícil é uma é uma tarefa de, muito é uma tarefa muito complicada não é uma tarefa fácil de fazer então é, é, é importante você saber casar esses descontos com, com o momento certo. A questão é que muitas empresas, eles, eles olharam e fizeram a seguinte é, a ideia. Vamos tentar ir no mínimo possível. Vamos colocar o mínimo de desconto, o máximo possível de desconto, o menor valor possível e conseguir fazer vender. Vem funcionando. Tem muitas empresas, se vocês, é, lá, na, por exemplo, aí o pessoal da, da Polonesa, ali, da Kubik, que eu até brinco, que é uma filial polonesa nossa, que é o logo dos caras é igualzinho o nosso. <risos> e diga-se diga de passagem, tá bom? O logo é nosso, porém eles, eles mudaram o logo mi, em 2015. Né? Nós já temos esse logo desde 2010. Mas enfim, vamos lá. O é, pessoal da Cube, que é um abraço. É, não entende português mesmo? É, e aí, e aí eles, eles fazem muito isso, e funciona. E eu vou mentir para você que eu não copiei o modelo deles. Copiei, você tem que copiar quem funciona. O modelo que está funcionando, o modelo da Cube Bem que contado. vem funcionando. Então, se você olhar, eles, tão, eles têm um capital aberto em Varsóvia lá, então você, você consegue ver o que eles geram de, de dinheiro e ver o que funciona para os caras, e funciona muito bem. Então, eu sei que o Mike, ele, ele reclama muito de você ter que baratear demais o jogo, mas, para gente, o Marketplace do eShop é um dos melhores. Assim, acredite ou não, o Marketplace hoje da empresa que era mais atrasada na parte de internet, tecnologia, de uh, online, é um dos melhores que tem para a gente. Mas Por você que? consegue
0: flexibilizar os seus preços? Você pode então, mudar o é... seu preço hoje e amanhã, depois de amanhã?
2: Você tem um tempo de cuidado que você tem que respeitar, mas eles deixam na sua mão fazer esse gerenciamento. Ao contrário de Sony, ao contrário de Microsoft, que tem uma, uma política diferente. Isso é muito complicado. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, so, é, quando, no, o jogo do 99 vidas, recentemente, ele, foi, ele entrou no desconto na, na 99 vidas, no Vasara, entrou em desconto no, na, na, na Xbox. Cara, as vendas do negócio sobem assim, de uma maneira astronômica. Você está falando de 300 até 1.000% de diferença. Então você vai perder essa fatia de mercado vai, vai perder essa fatia de mercado por conta disso. Então é, eu acho que é importante você ter um. você saber jogar. O jogo hoje é: eu tenho que colocar desconto para ter evidência. E o marketplace hoje, do e-shopping, ele, ele deixa você fazer isso, sabe? Ele deixa você gerenciar melhor esse preço e você coloca no momento que você achar melhor aquele desconto. Então, eu, eu entendo as, a, a preocupação dele, que você acaba tendo diminuindo demais as receitas, mas, cara, você consegue equilibrar isso direitinho se você coloca nos momentos certos, coloca por algum momento certo.
3: É, eu acho que, para quem não sabe, é, a, o, a thread do Mike Rose é sobre você dar descontos muito agressivos nos jogos, então, um jogo, sei lá, jogos que ele, deram exemplo, que ele deu exemplo, ele deu de vários jogos que eles lançaram, mas um, por exemplo, é o Yes, Your Grace, que na Steam hoje, o preço do dia aqui tá 16,79 euros. E aí ele fala sobre dar tipo, até 90% de desconto nesses jogos na eShop. Porque o que, que vai acontecer é, as pessoas vão começar a comprar esses jogos. E esses jogos vão subir no ranking da, 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 da Store... E aí eles vão ficar como os mais vendidos. E aí ele falou que. E aí ele faz um experimento com o, os ratings né, do Metacritic de usuário e de imprensa. E, ele, e o que ele fez foi justamente é, entre as empresas. Os, os players da imprensa que fazem reviews que contam para o Metacritic. Ele tirou as empresas, as, as, os sites que dão notas mais baixas, mandou só para quem dá nota mais alta, para isso subir o ranking do Metacritic. É, e aí ele deu uns descontos mais agressivos que ele não daria em outras plataformas para fazer alguns testes e isso assim aumentou muito toda é, é, a, a questão de vendas em alguns jogos ele chegou até acho que até seis cinco ou seis dígitos de 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 é, em total de vendas então é foi foi ele viu que estava acontecendo uma coisa no mercado e testou e, e, e o legal é que é aquela questão do do walk the talk né ele fez ele sabe agora como que funciona, ele adaptou e aí simplesmente ele pode escolher se ele quer continuar fazendo isso para vender muitas cópias a mais barato ou se ele quer manter o preço dos jogos dele, o mesmo preço que ele venderia no PC.
0: Mas essa é uma estratégia, se você parar para pensar, que é uma estratégia, é, é o coração e o anos e anos de marketing. Você tá abrindo um restaurante novo, você atrai as pessoas com comida boa e preço baixo depois que as pessoas gostam da tua comida, você fala, opa, galera, agora é mais caro. Então, você primeiro populariza, você tá na balada lá, você bota 50 pessoas na porta, lá fora, só para fazer fila, lá dentro não tem ninguém, mas todo mundo olha e fala, puta, tem 50, 50 pessoas na porta dessa aqui, e né você não sabe o que tem lá dentro. Mas assim, é isso que atrás. Eu, eu, particularmente, eu procuro mais popular, mais baixado, sei lá o quê, porque eu falo, pô, se tá todo mundo comprando, se tá todo mundo jogando, me interessa mais sacou? Se esse jogo tem 10 cópias vendidas, eu falo, puta, sei lá, deixa, deixa para outro trouxa ali, né,
1: comprar. Agora, se tem um milhão, eu falo, pô, um milhão de pessoas não podem estar erradas. Mas sabe o que esse cara vai fazer agora? Esse, esse que colocou o jogo lá, é custando R$ 0,99? É o próximo passo, ele, ele vai colocar, é custando zero e o cara, depois ele vende algumas coisinhas dentro do jogo, gera uma economia e vai criar o quê? O, o, o mesmo é modelo que tem hoje lá no celular, dentro desse... Então, assim, isso pode ser meio que o começo do final de, desses jogos... Quer dizer, é o, o começo do fim desse é, mercado dos jogos indie, né? Se, se todo mundo começar a colocar zero... Então, acho que o free-to-play está tá começando a... É melhorando de plataforma, mesmo... não está, estiga. É, é no caso tá melhorando, eu... né? <risos> É o caso do Genshin
0: Impact, né? O jogo que Exato, eu. Exatamente, exatamente isso. Tá é. em todos os lugares e caralho, é loot box para todo quanto é lado. E, e geral tá, tá, tá começando a falar: pô, bacana, eu posso jogar um puta jogo gratuito no meu console em qualquer plataforma. É. E aí, quiser gastar, gastou, né? Ah, mas é. é do jogo, cara. Cês, né? Todo mundo tem que se adaptar a ele, porra. É o
2: jogo, tá assim, vamos entrar nele e vamos tentar. É, nós vamos fa estamos fazendo isso, e os de developers nacionais
0: não estão reclamando, não, cara. Pelo contrário, estão felizes. Mas o Cabral, você tá botando loot boxes aí nos jogos de vocês? Tá botando... bota, bota rewarded vídeo, cara, no, no Switch ali. Ele assiste um videozinho rápido para poder ganhar um, um item. Cara, uma
3: ideia aqui, ó, uma, uma business idea aqui que você tem que fazer, cara, uma ideia bilionária é, que eu acabei de ter aqui, ó. Você pode fazer um cross promotion com outros podcasts, talvez alguns podcasts <risos> da indústria de jogos. Aqui pra ver
1: licenciar
3: a imagem dos caras e ter eles dentro do seu 99 vidas, cara. O
1: DLC, né? O DLC.
2: Jogo Como a gente está falando de business, né? quando tiver uma audiência bacana, por que não? Olha
1: aí,
0: ó. É. Ô, Cabral, e o que, que você está jogando hoje em dia?
2: Cara, todos os jogos que a gente está desenvolvendo. Conta. Conta, conta. Então, Não, agora é sério, sem querer fazer uma promoção demais aqui, mas vai ser lançado daqui a pouco no Steam. Da gente, eu tô jogando muito porque é bacana. Eu sou o cara de jogo velho, tá bom? Não vou adiantar aqui. Jogar Triple A. eu jogo. Outro dia eu comecei a jogar The Last of Us 2 e joguei algumas horinhas e parei, porque é muito tempo ter que dar pra esses jogos, sabe? E tempo é muito dinheiro. Então você tem que pesar bem o que vai gastar teu tempo ou não então eu, eu, eu ainda gosto do jogo velho porque duas horinhas ali eu tenho a experiência completa dele e acabou sabe eu gosto muito disso então esses jogos eles me que eu tô, que eu vou falar agora que eu estou jogando bastante que eu vi e fizemos acordo por conta disso que é um é o Spook Chase e o outro chama Savage Halloween a gente anunciou até na nossa live quando nós divulgamos os jogos Cara, quem gosta de pegada 16 bits vai gostar muito desses jogos. É muito bacana assim, o que o cara, o que os desenvolvedores conseguiram, fa conseguiram fazer com esses dois jogos, sabe? E eu, eu curti bastante. Agora, jogos de empresas é, fora do meu contexto de desenvolvimento, é o é meu streetzinho básico, todo, todo. Eu chamo de jogar minha fichinha. Todo dia ali eu coloco minha fichinha, jogo uma partida até morrer, morrer, eu vou embora pro trabalho. Basicamente, é basicamente isso. Mas é, realmente eu tenho um problema seríssimo jogar hoje em dia Triple A. Está bem complicado de, de destinar tempo, sabe? De ter uma regra mesmo para você desprender ali de, sei lá, 20 horas, 30 horas e etc. para fazer uma campanha. Então, eu ainda prefiro fazer as experiências mais. É, experiências menores ainda. então... Por isso que eu gosto muito de jogos, esses jogos indies, cara. Jogo indie, eu jogo, jogo muito jogo indie, assim, perco a conta. Não só de pessoas que fazem pitch com a gente, isso é um status que chegou legal a empresa, de outras empresas fazerem pitch com a gente, o que nós fazíamos no passado, agora estamos é, recebendo, né? Mas é, de outras empresas querendo conhecer, como funciona o processo, de porte, etc. Então eu acabo jogando muito jogo indie, ainda que nem lançado, mas muito bom. Então mais uma vez, eu recomendo para todos os developers que provavelmente estão ouvindo isso aqui, joguem jogos índices nacionais que são muito bons, os caras estão mandando muito bem, os brasileiros estão mandando muito bem nos jogos deles.
0: Ouvi falar de uma empresa chamada Kill Byte aí que está...
2: <risos> <Não, bando. risos> Até não são sei. publishers,
1: né? Parece que são publishers agora. Ele <risos> ah, fala que cara. não, mas eu estou sentindo o um cheirinho de publishing aí. Hein? Mas...
2: Não, não, não somos publishers. De... Sabe por quê? Eu... Bom, é um podcast de negócio, cara. Eu vou falar, vamos lá. Todo developer, não precisa vir fazer negócio com a bate eu nem quero isso. É, procure no mercado, veja publishers que vocês possam é, fazer a experiência, que foi o que nós passamos, passamos, passamos por experiências. Várias delas bem negativas. E, e eu acho que, que vale a pena você passar para saber o que não fazer no futuro. Então, a ideia, quando nós tivemos de fazer essa ideia de, de portar os jogos e publicar os jogos de, de developers nacionais e de fora, é de eu vou fazer tudo o que eu gostaria que uma publisher fizesse para gente. E não é mantra isso aqui, isso aqui é verdade. Uhum. Eu, eu, eu chegava chegar para o publisher e falava, cara, eu quero divulgar uma matéria ou quero fazer um post. O cara, não só quem faz divulgação sou eu, porque eu sei divulgar, eu sei fazer marketing, você não, você é só desenvolvedor. Falei, que desgraça, mas é o meu jogo, eu não posso falar dele? Não, não pode. Ah, mas eu tô vendo aqui que deu uma bombada, que eu era... Tem como você me dar uma atualizada no número de vendas, que nem isso a gente tinha certo? Não, o repórter é daqui a não sei quanto... Cara, o developer manda um mensagem pra mim três horas da manhã, eu vou lá e respondo pra ele, pera aí que eu vou entrar aqui e vou te falar. Porque é esse tipo de relacionamento que a gente Sim. busca, sabe? É um relacionamento mais perto do cara para falar, olha, seu jogo tá indo bem aqui, seu jogo tá indo mal aqui, vamos tentar fazer isso, vamos tentar... Fazer... E, ele, e ele fala assim, Cabral, eu posso divulgar? Claro, você deve, o jogo é teu, se vender, você é o beneficiado
0: disso tudo. Sabe? É, parece então, que o Cabral é um publisher aqui, eu tô entendendo isso aqui. Eu tô ouvindo, é o que eu tô falando. Não, 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 Sounds não, não, like não, não, a publishing. <risos> publishing.
1: Cabral, a good publishing. A good publishing.
2: publishing. Vocês é. têm que arrumar o nome para isso.
3: Mas tem é que exatamente, só, se vocês virarem... Se vocês virarem uma publisher, vocês vão estar tá virando uma publisher para lutar contra o que vocês não querem no mercado. Então, uma indie uma...
2: publisher. É que, vamos pensar assim, vai, publisher eles não pensam em desenvolver. A gente ainda quer fazer nossos próprios jogos, cara. É fundamental. São eles, né, os nossos jogos são é o cartão de visita da empresa. Assim. É Com eles que nós abrimos as portas e, acredito... e a gente acredita que vai continuar abrindo por conta deles também. Mas publisher não é legal o nome, cara. Eu tive Enabler. Enabler. Né? Enabler. <risos> Enabler. <risos> Enabler.
1: Oh.
2: Mas, enfim, chame de vocês como vocês quiserem, desde que os desenvolvedores venham procurar a gente, venham conversar com a gente, está ótimo.
1: Que papinho de publisher, hein? <risos> <Papinho> de... <risos> Ué, um, de... um developer não faria isso.
0: Advertising é, <risos> <não> aqui? É? <risos> é, não é? Vamos <risos> embora, é então. Tchau.
3: <risos> Show de
2: bola. Ô, e você, Jair? Estiga,
1: conta,
3: conta pra gente aí, Estiga, o que, que você está jogando, então?
1: Um jogo índia aí. Eu estou jogando um jogo Olha, índia é. essa semana, cara o Cat Quest 2, é, joguei um, achei ótimo. Estou é, jogando dois, né? É um jogo que eles lançaram lá com a Apple Arcade, ficou acho que uns três meses, aí agora foi para a suíte, está em tudo, então acho que eles usaram bem isso de pegar meio que um gancho lá da Apple. Foi um dos jogos que vieram juntos quando é, o serviço veio, então eles tiveram meio que um marketing bom. Inclusive, foi um dos jogos que me fez assinar a Apple é, mas eu não joguei, é depois de lá. Eu é, comprei o jogo, mas eu falei, caramba, isso que legal, porque eu quero ver e tudo mais. É O único é, assinante jogo. brasileiro
0: da Apple Arcade.
1: Mas é, cara, pra você ver. Não, eu sou super fã do serviço. E vai jogar, e vai jogar o um jogo do E do, do Xbox jogo. Live PES é aí, que vocês sabem que eu sou fã também. Essa eu tô é junto. Ainda. Eu tô junto. É. E, então é isso, é um, é um jogo simples RPG simples então assim para quem não tem muito saco para ficar horas e horas vendo se a espada mais 3 de dano no, no goblin e tudo mais então é um jogo mais simples é para mim assim o cara que que gosta de depois jogar é mais que já não tem mais tanto tempo para fazer essas né, pequenas coisinhas lá com, com cada arma e tudo mais então eu acho um jogo legal um jogo índia então dando um exemplo. Ah, é. sucesso é,
3: eu, eu também tô jogando um jogo muito indie, cara. É, é novo até, inclusive. É lançamento exclusivo. Saiu agora, lançado por uma empresa bem pequena que chama Rockstar Games.
1: É, eu tô jogando
3: GTA V, na verdade, aqui. É eu nunca zerei. Eu sempre comecei a jogar em várias plataformas e nunca zerei. E aí eu tava procurando por um jogo que eu só pudesse tirar meu cérebro, assim, e ficar atirando nas pessoas. E aí eu lembrei do GTA, né, gente? Que é justamente pra isso. Então eu tô, tô na saca de zerar o GTA. Eu sento na poltrona, tiro o meu cérebro, aperto o controle e só fica atirando nas pessoas sem parar, assim. Você não vai é, zerar assim.
0: o jogo se você só sai atirando nas é, pessoas. É,
2: porra.
0: É. Até eu que no jogo triple A, sei disso, porra.
3: <risos> Quando eu canso de atirar, eu entro num carro e, ah. e mato as velhinhas.
0: <risos> Mas eu vou falar um dos porquês que eu nunca engajei muito com o GTA, é porque eu não sou muito de open world, missão pra caramba, eu tenho preguiça, eu gosto de ser Ah, eu, adoro, eu adoro. Ou, ou é eu um adoro. jogo competitivo ou é uma, um jogo que me guia. Mas eu é.
3: fiz esses dias uma. Estava um, um... conversando com os amigos, eu fiz os, os meus quatro jogos favoritos dessa geração, e são Zelda, Breath of the Wild, The Witcher, o God of War, um, e mais um, que agora eu não lembro qual que era. Um, e, o, e o Red Dead Redemption. Então são Pô. quatro jogos que são assim muito grandes. É, eu acho que Tem eu descobri que eu, que eu gosto.
1: chato para cair, mas tudo bem. Não, essa dois lista dois do Jairo
0: já... parece a lista de que Nossa, ele, depois que ele cara. faz essa lista de games ele vai falar de filme. Transformers, <risos> Lord of the Rings, <risos> Uma
1: extremamente... é, eu, eu, eu... quando eu
3: quando quando eu fiz quando eu fiz as, as, quando eu parei para ver eu descobri que eu gosto de jogo grande de mundo aberto mesmo.
0: Legal, da hora. Pô, agora é minha vez, né? Eu, eu tô fazendo várias críticas aí a todo mundo, mas eu tô... Acho que tô há semanas falando só de, do que tá mainstream, né? Semana passada foi o jogo que mais teve download na App Store nos últimos, sei lá, quantos tempos. E agora eu tô jogando Spellbreak. Saiu no, no sistema de streaming da GeForce Now. E é o jogo da, da Proletariat, que tá bombando o monstro, assim. Ele é um Battle Royale, só que de magia. Então você pode combinar magias diferentes, então Spell Break, e você dá um, dá um foguinho na mão e você joga um, um poison ali, o negócio explode. É, uma, é surreal, é animal. É incrivelmente bem feito. E o visual é bem parecido com Breath of the Wild, né, que você até comentou, Jairo. Então, ele é gratuito, tá disponível em quase todas as plataformas, tá no Switch, está no Play 4, etc. E também no PC e streaming via GeForce Now. Então, quem gosta... É, no mínimo de brincar, aí vai, vai se divertir. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui por hoje o nosso abrindo o jogo. A gente vê vocês na semana que vem para falar de um assunto super incrível. Valeu! Falou, valeu. falou, valeu.
1: Tchau, tchau. Sou, meu
0: Ai, meu Deus do céu. Toda vez eu sempre esqueço o assunto da semana.